0: Het avondmaal genomen. En uh, besef je ook dat er bovennatuurlijke maaltijd is. Dat je een bovennatuurlijke schepping bent. Dat je net een bovennatuurlijke maaltijd hebt genuttigd. Onze God is echt niet normaal hoor. God is niet normaal. Vind je het wel normaal dan? Dat je gekregen hebt uh, wat je niet verdient. Ik vind het niet normaal. Dat iemand zijn leven geeft voor jou... Jouw straf op zich neemt. Dat is niet normaal. Dat is super. En het wordt nog veel erger. Hij maakt jou super. Hij heeft jou namelijk opgetild. Hij heeft een echte relatie met jou. Ik heb eens iemand op de zaak gesproken. Die uh, zat in de een of andere secte. Jij denkt toch niet dat je een relatie met God hebt zeker. En die ging helemaal uit zijn dak toen ik dat zei. En toen dacht ik van, uh, ja, dat is inderdaad niet normaal. Het is niet normaal dat iemand jou onvoorwaardelijk lief heeft, terwijl hij die diep in jouw hart kan kijken. En dat het er allemaal niet toe doet, omdat datgene wat nodig was, dat er gebeurd is. God is een heilig God. Hij kan zonder niet verdragen. En toch heeft hij een relatie met jou en met mij. Dat zegt iets over jou en mij. En wat zegt dat? Dat je heilig bent. Dat is de enige conclusie. Hoef hoeft geen theoloog voor te zijn. God kan alleen relatie hebben met... mensen zonder zonde. En daar heeft hij Jezus voor gestuurd. Omdat hij... voor jou en voor mij gekozen heeft... om een relatie te hebben. Is dat cool of niet? Ik vind het gaaf. Nou, het gemeente gewint weekend achter de rug... Misschien dat de eerste sheet van de presentatie is wel leuk om te laten zien tijdens het uh, gepraat. <laughs> en uh, even voor mezelf, ik vond, ik vond het echt heel leuk. Het was ook wel spannend, want uh, ik ging ook natuurlijk voor het eerst dan, uh, in één week en twee keer spreken. Dat is ook best spannend. En Kees was gelukkig ook een uh, goede inspirator, zeg maar. Die heeft ook uh, een goed aandeel geleverd. Maar ook de mensen die er waren, het was echt wel... Uh, ja, we hebben goede gesprekken gehad. En... Um, ja, er zijn ook mooie dingen gebeurd. Maar goed, voordat ik allerlei dingen ga vertellen. Um, we hebben de vraag in de kring uitgezet. Of er mensen zijn die misschien uh, iets willen delen over wat ze in het weekend uh, ervaren hebben. En, en, is, is er iemand die er iets over, over wil delen? We vonden het allemaal leuk, dus dan wil je toch even praten dan? Of... <lacht> Niemand? Ja, kom maar. Hij nee, was er niet bij. Tuurlijk. Je mag op je plek blijven zitten als je het eng vindt.
1: Ik wou eerst in ieder geval iedereen bedanken die zich zo heeft ingezet. Want het werd aangekondigd als Verwend weekend. Nou, ik moet ook eerlijk zeggen, ja. Ik heb me heel erg laten verwennen en ik denk een heleboel met mij. En ik wil ontzettend bedanken, de muziek en alle praktische dingen, het eten, drinken, het, het hele programma. Ja, ik ben gewoon ontzettend dankbaar en ik hoop volgend jaar weer. En ik moet ook zeggen, ik heb ook de familie Moerland echt beter leren kennen. Ik vond het heel erg leuk, ook hoe jij je hart hebt laten zien en, en ja dat je elkaar echt leert kennen. En, en dat vond ik echt super van dit weekend. Dus, amen.
0: ...met Hans nog iets wil delen. Hoeft niet, hoor. Wil jij wat zeggen?
1: Um, um, degene die op het gemeenteweekend waren... ...die uh, weten wel dat... Uh, ...Iris haar vriend had meegenomen. En um, komt uit reformatorische kringen. Heel zwaar. Um, gaat natuurlijk al een hele tijd met ons mee. En af en toe ook naar de gemeente. Dus... Um, ja, gemeenteweekend. Vond hij leuk om mee te gaan. Hij heeft ook echt naar zin gegeven. Uh, gehad. Um, ja, dat heeft natuurlijk in iets... Uh, nou ja, natuurlijk. Zo natuurlijk is het niet. Maar het heeft wel uh, geresulteerd in iets. En uh, ik heb um, afgelopen maandag... Was het maandag? Ja. Uh, met de jongen samen mogen bidden. En hij is een kind van goed geworden. Dus amen. Toch? <laughs>
2: Ja, geweldig weekend gehad. En uh, als ik voor mezelf heel spontaan terugdenk. Het eerste moment wat mij bij mij bovenkomt is eigenlijk uh, zondagmorgen. Afsluiting van de dienst. Dat ik echt iets zoiets abrupts had van. Ja, laatste paar woorden van Kasper. En dit was het dus. Dat, dat is nog hetgene wat me het meest bijblijft. Zo denk van ja, ja. Ergens heb je zoiets van, is er niet een, een mooiere afsluiting? Of een, een, dat ik echt met God ervoer er van, maar dit is ook een begin. Dit, dit is niet van, oh, dit was dus het hoogtepuntje van ons jaar, gemeenteweekend met elkaar. Maar dit is ook echt een, weer, weer een start waar ik mee begin met dat, ja, ook met dat thema relaties met elkaar. En dat dat de uitdrukking komt, zo van, het is misschien inderdaad even vreemd van, oh ja... Zo abrupt van dit was het, maar het gaat door. Dit is echt iets waar ik, uh, waar ik mee begin. En eerder in het weekend had ik al naar de andere kant. Dat ik iets had van ja, alsof God, God echt met, met dat groeiproces aan het doorgaan is. Waar we, waar we zoveel jaren ook, ook gemeenteweekenden bezig zijn geweest met genade. Van nou ja, je hebt een nieuw leven met God ontvangen. En uh, misschien stond je er nog van ja, en wat doe je er nu mee wat... Hoe ga je het uiten, die stap in genade gezet van nou, wat er ook gebeurt, uh, ik, ik hoef het niet uh, met, met Jezus uh, iets terug te gaan doen of ja, er op mijn manier invulling aan te gaan geven. Ik mag er gewoon middenin staan in die volle genade, gewoon vol van hem ontvangen, uitdelen, uh, erin staan. En dan spelen er misschien allerlei gedachten van... Ja, en waarom gebeurt dit dan? En, uh, en hoe, hoe, hoe werkt dit dan? En ja, hoe, hoe moet ik verder? En hoe werkt het dan met zonden nog... Uh, die je toch nog voelt, als het ware, voelt trekken van achteren? En uh, dat we echt hebben mogen leren kennen. Maar je mag er gewoon in gaan staan. Gewoon dat vasthouden. En dat we ook uh, ja, vorig jaar dat uh, weekend hebben gehad... waar wat, wat meer centraal stond van... Nou, Stap er nu in uit. Ga er gewoon in door. Echt, ga, stap echt in die relatie met Jezus Christus. Zo van ja. Je kan er wel tegenaan blijven kijken. Van, en hoe zit het dan? En kun je nu gewoon blijven zondig. En dan is dat dan goed. Maar dat de Heer echt uitnodigt van. Dat kun je niet beredeneren. Stap nou gewoon uit in dat leven met mij. Ervaar het. En als je daar echt in stapt. Echt die relatie met mij aangaat. Dan, uh, dan heb je echt die, uh, die volle vastheid. En dan vallen dingen ook op zijn plaats. En dan zul je ze gaan zien echt vanuit, uh, vanuit hem. En daar zijn we ook uh, vorig jaar echt zo in uh, uitgedaagd. Van begin niet met wat je eigen ogen zien, Wat je zelf ervaart. Maar begin vanuit het leven wat, wat in je is. En uh, laat dat eruit komen. En waar eerst misschien zonde iets leek van... dat staat van achter aan me te trekken. Terwijl Jezus aan de voorkant aan me staat te trekken. Ja... Ik ervaar het zelf steeds meer als van leven zonder God is een leegte. Dat trekt niet, dat is gewoon leegte. En wat eraan zonde is, dat is eigenlijk iets waar ik zelf voor kies om die leegte op te vullen zonder hem. Gewoon die stap naar hem maken, van ik stap uit in hem. En alleen dat geeft zo'n vervulling dat ik geen andere dingen meer nodig heb om die leegte op te vullen. En van daaruit zijn we gegroeid naar dit weekend waar... Uh, ja, wat ik echt zo even voel van dat God aan het uitdagen is, je hebt dat leven in je, je hebt die relatie met mij en dat groeit. Maar nu is het tijd om er echt in uh, uit te stappen, om dat met elkaar te, te beleven, echt in, in gemeenschap met elkaar. En ja, ik moest steeds aan, uh, aan zwangerschap denken en aan zwanger zijn. Van dat de Heer als het ware zei van, ik heb al zoveel in jou gevormd, in zoveel al gevormd in de anderen in de gemeente. En dat is aan het groeien, dat leven is er. Die bevruchting is er al geweest in die intimiteit met mij. Maar dat gaat nu groeien. Dat gaat nu zijn vorm krijgen. Ook uh, onderling. Ook in relaties met elkaar. En dat groeit. Dat leven krijgt zijn vorm. En soms kan zwangerschap uh, ja, veel verder zijn dan je zelf denkt. Dat je denkt, oh er moet nog zoveel gebeuren. En dan, uh, ja. Ik, ik moest ook gewoon terugdenken aan onze eigen situatie. Van Marianne die op een gegeven moment... Uh, morgen nog lekker op de fiets zat... ...en uh, s'avonds iets had van... Ja, ...ja, een druppeltje bloed, is dat nou gewoon? Is dat niet gewoon? Uh, nou, maar gewoon geslapen... Uh, ...niet zorgen maar ja... ...toch maar even ter controle... ...en, uh, nou... ...naar het ziekenhuis even kijken... ...en op een gegeven moment, uh, nou ja... ...ze moesten blijven... ...en uh, Mianne zegt van, nou ja... ...ga jij dan maar naar huis en uh, kom morgen maar terug... ...en, uh, ja, kun je dan wat spullen voor me meenemen... ...en... Uh, Degene van het personeel daar, die, die stonden mij zo aan te kijken. Wil je dan niet bij de geboorte zijn? Dus het was al, al veel verder als zelf verwacht En ja, dat beeld kwam ook weer bij me boven. Dat ik dat echt ervoer van nu. Van, het is al veel verder dan wij denken. Wij denken, oh, er moet nog zoveel gebeuren. Er moet nog zoveel veranderen. Maar ja, God is al zoveel verder. Ik denk dat er al zoveel leven in ons zit wat, wat gereed is om er echt uit te komen wat uh, rijp is om, uh, om echt vorm te gaan krijgen. En dat, uh, ja, dat, dat heb ik zo echt uh, ervaren zelf... tijdens dat uh, gemeenteweekend voor elkaar... maar ook echt uh, voor mij persoonlijk dat hij uh, ja, dat ook echt zei... van het is al veel dichterbij als uh, dat jij denkt, als dat jullie denken. En ik wil dat eruit gaan laten komen. Dit is een begin, dit uh, weekend. Het is niet een hoogtepuntje van het jaar... maar dit is echt een, uh, een begin van iets... Uh, wat ik de komende periode, de komende fase ook echt in jullie wil gaan uitwerken. Dat is zoals ik het heb ervaren. Super, dankjewel.
0: Ja, tuurlijk.
1: Um, omdat jij net over, uh, ik dacht er net wel aan, maar je begon over uh, zwangerschap. Nee, ik ben niet zwanger. Um, <laughs> We hebben vorige week op zondag tijdens de laatste dienst ook gebeden voor de mensen die er niet, die er niet bij waren. Uh, er zijn ook mensen die, uh, waarbij het lukt om één uh, dag of een gedeelte van het weekend te komen. En ik weet dat uh, waar ik vooral aan dacht toen ik vroeg van kunnen we bidden voor de mensen die er niet zijn. Toen dacht ik aan Anke en Sjoerd. Die zouden proberen om op zaterdag te komen als uh, Anke de buik dat toe zou laten. Uh, nou dat is, uh, dat is niet gelukt. En uh, ik weet dat uh, gisteren uh, Anke is bevallen van een, uh, van een dochtertje, Sophie. Als ik het goed zeg. Dus, en jij begint net over de zwangerschap weer. Met je profetie. Uh, <lacht> dus ik um, ja, vond het mooi dat, um, ja, dat we daarvoor hebben gebeden vorige week. En ik, ik dacht tijdens dat gebed aan hun. En, uh, nou ja, ze is bevallen van een mooie dochter.
0: Het is goed bevallen. <lacht> het is goed bevallen. De bevalling. Nee, ook zo'n gemeenteweekend dat is ook iets... Uh, dat is echt bovennatuurlijk zo, want uh, je praat er wel eens met mensen over. Tenminste, ik praat er wel eens met mensen over. En dan uh, zeggen ze: Oh, en ga je dan met z'n allen daarheen? Uh, ja, daar gaan we met z'n allen daarheen. In één huis? Ja, in één huis. Nu met z'n allen eten? Ja, maar dat, dat zeg ik toch net. Het lijkt zo normaal. Wat wij hebben, wat Jezus ons geeft, de eenheid, hè? de eenheid die groeit, de eenheid die we moeten leren. Die is niet normaal. Die is echt bovennatuurlijk. En het is ook iets waar we ons naar uit mogen strekken. Tenzij iemand, iemand anders uh, iets wil delen, ga ik gewoon door nou. Hè. <tiek> ja, dit plaatje dat uh, vond ik ook van toepassing op, uh, op het weekend. Je ziet daar uh, links het woord uh, relaties staan. En... Um, de andere woorden in dat figuurtje, dat zijn eenheid, geestelijke volwassenheid, samen. En, en wat illustrerend is, is dat we eigenlijk in de hand van Jezus zijn. Als gemeente zijn we in de hand van Jezus. En de pijltjes laten we ook eigenlijk niet zien waar het begint. Is het nou de relatie en dan de eenheid? Is het vanuit de eenheid volwassenheid? Of kan je pas een relatie vormen als je volwassen bent? En dat is ook niet zo spannend. We zijn in de hand van Jezus. Daar gaat het om. En dan spelen alle dingen spelen zich daar af. En we mogen het van hem gaan leren. En van hem gaan verwachten. En dat is de enige manier. En dat is ook de, de, de stekking van het weekend geweest. Realiseer je nou dat elke relatie die jij hebt als kind van God. Dat die per definitie bovennatuurlijk is. Dat is bijzonder. Leuk om te weten. Maar dat betekent ook dat de basis... Dat je die even niet uit het oog moet verliezen. De basis is dus Jezus. Van al jouw relaties. Of nou een relatie is met een kind van God. Of een relatie met iemand die God niet kent. Jouw relatie naar die persoon is bovennatuurlijk. Want jij bent bovennatuurlijk. Jij bent een kind van God. Jij hoort niet tussen, tot, tot, dit, tot deze realm. Tot deze eh, dimensie. Jij bent een bijzonder, nieuw geschapen, perfect creatuur. Dat woord. Je bent een nieuwe schepping. Zegt de Bijbel. En daar mogen we vanuit gaan leven. En dat moet de basis zijn van onze relaties. En al het andere doet de afbreuk aan. Ik wil een stuk lezen uit Colossense met jullie. Ik mag lekker meelezen. Het is Colossense 2, 1 tot 15. Want ik stel het prijs op dat ge weet hoe zwaar strijd ik te voeren heb voor u. En voor hen die te Laodicea zijn. En voor allen die mijn aangezicht niet hebben gezien in het vlees. Dat is uiteraard Paulus, hè, die dit zegt. Opdat hun harten getroost en zijn de liefde verenigd worden. Tot alle rijkdom van een volledig inzicht. En zij het geheimnis gods mogen kennen, Christus. In wie alle schatten, de wijsheid en kennis verborgen zijn. Dus in wie is alles verborgen? In Jezus. En alles is echt alles. Al jouw doen, jouw laten, jouw, jouw, jouw denken, jouw willen, jouw kunnen. Jouw gaan en jouw komen. is allemaal in Jezus. Er is niets anders. Hij, hij is jouw basis van alles. En Paulus zegt, dat zeg ik ook, omdat niemand u met drogreden en misleiden. Zodat dus niemand iets, jou anders, iets anders wijs gaat maken. Want dan ben ik naar het vlees afwezig, naar de geest ben ik bij u. En ik zie met blijdschap de orde die bij u heerst. En de hechtheid van uw geloof in Christus. Nu ga Christus, Jezus de Heer, aanvaard hebt, wandelt in hem. Dus dat niet nu ga Jezus Christus aanvaard heeft, hebt, ga vooral verder met wat je deed en uh, doe je ding en leef je leven. Nee, wandelt in hem staat er. Hij is de root, hij is de basis, jouw bron, jouw uitgangspunt. Wandelt in hem. Het allerbelangrijkste wat er is. Geworteld. En dan opgebouwd worden in Hem. Dus als je wordt opgebouwd als je geworteld bent in Hem, word je opgebouwd. Als je niet geworteld bent in Jezus, Dan word je ook niet opgebouwd. Dan ben je zelf aan het bouwen. Dan ben je zelf aan het, uh, aan het metselen, zonder uh, ja, dat je weet hoe je een muurtje op moet zetten. Bevestigd worden in het geloof, zoals u geleerd is, overvloeiend in dankzegging. Zo dus moest ik aan denken toen Kori had zei. Dat dus ze dankbaar is. En eigenlijk voor hele eh, praktische dingen. Maar dankbaarheid is het begin, is het begin van geloof eigenlijk. Als je het offer van Jezus niet op waarde inschat. Of dat de gemeente Corinthië eh, eh, door Paulus verweten werd toen ze het avondmaal eh, nuttigden. Zonder dat ze eigenlijk bedachten, waar dient het toe? Wat is nou de basis ervan? Als je het offer van Jezus niet op waarde inschat... Dan ben je ook niet dankbaar. Want dan snap je niet waar je dankbaar voor moet zijn. En daarom begon ik net. Wij zijn boven natuurlijk geworden. En als je daarover na gaat denken. Dan kan het bijna niet anders. Dat er een vorm van dankbaarheid in je opkomt, Dat jij getrokken bent uit een wereld die verloren gaat. In de gemeente heb ik ook een illustrerend plaatje laten zien. Van, dat wij dus eh, van ons zonnig bestaan. Opgetild zijn naar een bovennatuurlijke schepping. En dat de mensen die God die kennen, die gaan op dat niveau van zonde door. En dat wil dus niet zeggen dat wij dus beter zijn. Of, 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 maar wij zijn veranderd. Wij zijn 100% anders geworden in ons denken. En dat staat los van wat jij ervaart of voelt of verzint. Toen jij een kind van God werd, werd jij 100% veranderd in je denken. Want je had de geest van God in jouw denken gekregen. Alleen wij moeten leren ernaar te gaan luisteren. En ik zelf ook. Ziet toe dat niemand u meesleept door de, zijn wijs, wijsbegeerte en door ijdel bedrog. In overeenstemming met de overleveringen de mensen. Met de wereldgeesten en niet met Christus. Wat heel bijzonder was van, van Sander, die, die vriend van Iris. Dus. Die, die s avonds is s'avonds naar de categorisatie geweest, nadat hij zich bekeerd had. En heeft hij vragen gesteld. Want ja, lager als evangelisch dus kan je niet zinken. En is van de duivel. <laughs> Ik veroordeel niemand, maar dat is toch wel de gedachtegoed daar. En In... hij heeft er een vraag over gesteld. Aan zijn jeugduitste, eigenlijk is dat. Een hele jonge oudste. En hij zat het te vertellen. En uh, ja, wij dachten ook van nou nou, 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 nou komt het. En die man die heeft daar een, uh, ja, een hele goede dingen tegen hem gezegd, eigenlijk. Daar kwam nul veroordeling uit. En hij zei ook, ja, het is ook eigenlijk niet waar. Een beetje een kwalijke uitspraak natuurlijk. Omdat <laughs> je het in je eigen gemeente zo verkondigt. Maar bijvoorbeeld dat drumstijl. Het wordt er voor verkeerde dingen gebruikt. En dat is waarom het van de duivel is. En denk ik denk ja, ik snap dat. Ik snap dat ze dat zeggen, want het gebeurt ook. Muziek wordt verkeerd gebruikt. Maar ja, met Sander ook besproken, ik zeg je... Ja, Jouw hele doen en laten gebruiken soms verkeerd. Je kijkt soms verkeerde dingen. Je hoort soms verkeerde dingen. Je denkt soms verkeerde dingen. Ik wil niet zeggen dat je van de duivel bent. Want je kan het namelijk ook heel goed gebruiken. En als het volk voor Israël ging worshipen... dan trilden de grondvesten in de omgeving. Maar dat gaat echt niet alleen met een triangeltje. Daar waren echt drumstellen. Maar het mooie was dat de jongen eigenlijk wel blij was... dat hij toch... Um, hij was eigenlijk bang dat hij afgewezen zou worden of, uh, of wat dan ook maar daar viel hem 100% mee en ons ook eerlijk gezegd want je hebt toch je gedachten erover en zijn ouders waren opgebleven normaal wachten ze niet op hem die waren opgebleven om toch met hem te praten want ze wisten dat hij dat ging bespreken in die categorisatie en toen heeft hij zijn ouders dingen kunnen vertellen en het enige wat ze konden doen is van ja we weten het enerzijds heel mooi Anderzijds heel triest natuurlijk. Maar hij mag nu getuigenis zijn in zijn omgeving. En dat is natuurlijk... Hij mag in het bovennatuurlijke gaan wandelen. Zonder angst. Wat de omgeving gaat doen. En geloof me, als je... Als je hij is 18 geloof ik, 19. 19. Als je 19 jaar lang daarin uh, opgevoed bent. Dan is dat spannend. Dat is echt spannend. Want het is niet zomaar iets waar je even van losrukt. Dus moeten we moeten maar voor hem bidden dan want in hem, in hem want al de volheid der godheid lichamelijk in Jezus al de volheid der godheid dus alles wat god is is in Jezus eigenlijk woont in Jezus en nu komt het super gave stuk tekst en gij jij en ik als gelovigen, als kind van god hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. Alles wat God in Jezus gelegd heeft, heeft Jezus in ons gelegd. Maakt dat ons boven natuurlijk of niet? Zijn we dan maar mensen? Want daar schermen we wel eens mee, als we, als we struikelen. Als we, ja, ik ben ook maar een mens. Je bent niet helemaal zomaar een mens. Helemaal niet. Moet je ook niet meer zeggen. Dan zeg je van oké, okay, weet je wat, dat was niet goed. Maar ik ben gewoon een nieuwe schepping, Jezus. En ik ga gewoon zijn weg. En ik laat me niet aanklagen. Want ik ben niet maar een mens. Ik ga niet meer op dezelfde lijn zitten als waar ik zat. Ik ga niet meer op dezelfde lijn zitten als de wereld. Ja. In hem zei het ook met een besnijdenis. Die geen werk is van mensenhanden besneden. Door het afleggen van het lichaam des vlees In de besnijdenis van Christus. Jezus zegt van het gaat er niet om of je eh, aan je lichaam besneden bent. Zoals de joden. Maar het gaat erom of je in je hart besneden bent. Dat is de ware besnijdenis. Dat is de nieuwe, het nieuwe hart. Wat je, je hebt een besneden hart gekregen. Dat betekent dat je heilig bent. En wat er staat is... Door het afleggen van het lichaam des vleesers. Dat is vleesers. Waar jij dit over had, Peter. Je voelt soms nog dat zonde achter je aantrekt. En het is soms als een als een als een als een, als een jas. Twee tellen. Toepasselijk zwart. Mooi hè? Is het lekker joh? Ik voel me ook best lekker bij. Want wat eronder zit... Dat weet ik alleen. Onder andere... <lacht> nou, één in ieder geval. Sixpack. Dit is mijn jasje. Dit is mijn, uh, mijn lichaam van het vlees. Let op wat Jezus voor ons gedaan heeft. Lichaam van het vlees. Uit. Weg. steken hem op. Zover als het oosten van het westen is, heeft Hij die zonde van ons weggedaan. Ik kan het niet anders illustreren. Ik bedoel ik wil het niet grappig te maken in die zin. Laat het tot je doordringen. Jij bent nieuw. Je hebt het lichaam van het vlees. Het zwarte heb je, heb je afge heeft Jezus afgedaan. Met zijn offer heeft hij dat van je afgenomen. En wij, maar wij doen wel eens dit. Ik heb het lichaam van het vlees afgedaan. Maar sommige dingetjes vind ik toch nog wel fijn, dus ik houd ook een beetje vast. als het koud wordt. als het een beetje wind is. En sommige mensen lopen zo. Ik ben een kind van God. Ik ben nu in de gemeente. Hè? En dan kom je op je werk. Ik, ik snap jou. Ik ben met je mee. Christenen zijn mafkezen. Ja, ik geloof ook wel. Ja, maar ik ben niet, ik ben niet praktiserend. En ik in de kerk. Ik heb ik getuigenis gegeven van de week om mijn werk. Ze waren zo blij met me. Oh, wat heb je gezegd dan? Eh, snap je? We kunnen niet van twee walletjes eten, mensen. Echt niet. Want dit, als dit zo lang genoeg zou blijft... Dan krijg je hier een wond. In je hart ontstaat er een wond. Die God niet aangebracht heeft. met die jij aan het maken bent. Door vast te houden aan dit. En dan hebben we pijn. En dan zeggen we, ja, ik leid om Jezus wil. Nee, je moet de jas uittrekken. Dat is allemaal geen leid om Jezus wil. Dat is leiden wat je zelf aandoet. Hij zegt in zijn woord... Ik kan het beter lezen zonder jas... Hij zegt in zijn woord, in hem zijt gij ook met een besnijdenis die geen werk is van mensenhanden, een goddelijke besnijdenis, een bovennatuurlijke ingreep in jouw leven, besneden door het afleggen van het lichaam des vlees. In de besnijdenis van Christus. Het is één zin, je kan hem niet aan elkaar trekken. En het bewijst ook dat het tot geloof komen. Hè? Zoals, zoals die Sander nu. Ik kan van mezelf ook getuigen. En zat, uh, Leonie. Soms voelt het als van nee, ik heb, ik heb voor God gekozen. En dat is in zekere zin nog waar. Maar eigenlijk heb je alleen maar ja gezegd. Op het feit dat hij voor jou gekozen heeft. Hij zegt in zijn woord, ik ben tot de zijne, tot de mijne gekomen. Hè? In Johannes staat het. Hij kwam tot de zijne, gelovigen en ongelovigen. Maar niet iedereen heeft hem begrepen of gegrepen. Maar degene die ja tegen hem gezegd heeft, heeft hem macht gegeven kinderen gods te worden. Is dat gaaf of niet, bovennatuurlijke schepping kies je voor. Ik kies voor een bovennatuurlijk bestaan. En dat verandert mijn leven. En het heeft niks te maken met oordeel of met wet. Als je mag zeggen, als je niks in jouw leven ziet wat getuigt dat je een christen bent, dan klopt er iets niet. Dan klopt er gewoon iets niet. Het heeft niks met oordeel te maken. Dan klopt er iets niet. Jij bent anders. Jij bent in je mind anders. Toen de tijd dat je gaan geloven. En als je gaat geloven, dan komt dat gedrag wel. Focus niet op het gedrag wat je goed of fout doet. Focus op je hart. Focus op wat Jezus in je hart heeft gedaan. De oorsprongen van het leven zijn uit het hart. Maar niet van het leven van deze aarde. Dus oorsprongen van God wat hij in jou gelegd heeft. Hij zegt, ik zal je geven een hart van vlees en bloed. Dat geef ik jou. En het hart van steen, dat druk ik eruit. Dat is gebeurd in jou en in mij. Ben ik nog te verstaan of. <laughs> dat is gebeurd in jou en mij. Je hebt een hart van Een bovennatuurlijk hart heb je gekregen. Want je rekentick ziet er nog hetzelfde uit. Als voordat je toch geloof ik wel mooi. Als je jezelf, uh, in jezelf zou kijken. Maar je hebt een bovennatuurlijk hart gekregen. En daar mag je uit gaan leven. En dat is een bovennatuurlijk leven. En dat is super gaaf. En het wordt alleen maar gaaf. Hè? Daar ga je met hem begraven, zijt in de doop. In hem zijt ook mede opgewerkt door het geloof aan de werking gods. Die hem uit de dood heeft opgewekt. Ook u heeft hij, hoewel gij dood waard voor u, door uw overtredingen. Dus we waren dood. In een onbesnedenheid van het vlees. Levend gemaakt. Levend gemaakt met hem. Toen hij ons al onze overtredingen kwijtschold. Door het bewijsstuk. Uit te wissen. En wat is het bewijsstuk van onze overtredingen? Dat is de wet. Ja. Door het bewijsstuk uit te wissen. Dat door zijn inzettingen tegen ons getuigde en ons bedreigde. En dat heeft hij weggedaan door het aan het kruisen nagelen. Hij heeft de overheden en macht ontwapend en openlijk tentoongesteld en zo hen gezegevierd. Ik moest vanochtend denken dat Jezus aan het kruis zegt, ehm, Vader, waarom heeft hij mij verlaten? En toen was ik denken, dat is de ultieme uitspraak, dat hij mens geworden is. Dat Jezus zich verlaten voelde van zijn eigen vader. Dat was voor mij het bewijs dat hij daar 100% mens was. Dat hij 100% zich verloren voelde, zich angstig voelde. Maar hij wist wat er komen ging. Hij wist waarom hij het aan het doen was. En toch was hij verlaten van de vader. En het moest ook even. Um, gaan we naar het plaatje van uh, de Bijbel. Ik verander het een beetje, de preek een beetje. Niet alleen omdat het al te lang wordt, maar ook omdat ik geen stem meer heb zometeen. Zeg maar Want de komende preken die zullen uh, veel focussen op het lichaam. Ik sprak er met David over in het weekend. En inderdaad, het is logisch. Nadat we over relaties gesproken hebben, niet dat het een afgesloten hoofdstuk is. Om over het lichaam te gaan spreken. En over het functioneren van het lichaam. En het hoe en waarom. En er zijn twee dingen die daarbij meespelen. Dat is de eenheid vormen. En vanuit de eenheid leven. En dat zijn geen dingen die per se achter elkaar gebeuren. Want daar gaan we nooit bewegen. Dat zijn dingen die gewoon parallel mogen gebeuren. In de ene sectie, de eenheid vormen, gaan we veel leren. En in een andere gedeelte, vanuit de eenheid leven, gaan we veel leren. Maar er is wat we nodig hebben. Dat is jullie voor nodig. Hoe lees jij je Bijbel? Hoe lees jij je Bijbel? Ik vond het plaatje wel illustrerend. Het heeft iets uh, uh, magisch, vind ik. Vanwege de lichtschakeringen. Maar geloof jij, als jij je Bijbel lopen slaat. En dan bedoel ik niet. We laten de Bijbel vallen en de eerste tekst die ik lees die is voor mij. Dat bedoel ik niet. Kan, maar ik zou het niet altijd aanbevelen. Geloof jij, als jij je Bijbel openslaat of op je tablet kijkt, <lacht> geloof jij dat je een bovennatuurlijk boek aan het lezen bent? Geloof jij dat dit het, het handschrift van God is? Heel belangrijk. En als je dat gelooft, geloof je dan ook wat erin staat, wat het zegt? En als we net gelezen hebben dat jij dus zonder zonde bent. Dat jij een nieuwe schepping bent. Maar de eerste tekst bij je opstond dat we verborgen zijn in, in Jezus. zeg maar, Ons leven is verborgen in Jezus. In zijn hand. Als je dat gelooft. Dan mag dat de basis zijn van waaruit je de Bijbel gaat lezen. Ik wil je sterker zeggen. Dat moet de basis zijn van waaruit je de Bijbel leest als kind van God. Als je de Bijbel leest, vanuit het oogpunt van ik ben gered. Ik ben goed genoeg. Ik ben competent. Ik ben een nieuwe schepping. En ik ben onaantastbaar voor deze wereld. Alle beloftes van Jezus zijn ja en amen. Voor mijn leven. Als je met dat gedachtegoed het woord gaat lezen. Dan gaan die lastige dingen, die gaan langzaam en zeker gaan spreken. Tot je. Want het is allemaal echt voor jou. oud, nieuw verbond. Het is allemaal voor jou. Het oude verbond praat zich alleen maar over Jezus. En wijst alleen maar naar het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond, nou, misschien kennen we dat iets beter. Maar dat is eigenlijk wie je bent geworden. En als je dingen leest die je niet snapt. Zo doe ik het altijd. Als ik iets niet snap, dan denk ik van nou. Uh, ik neem het tot me. En ik laat het ingewikkeld aan de Heer over. En hij spreekt al in mijn hart. Ten tijde dat ik het nodig heb. Maar dan weet ik het wel alvast. Misschien heel simpel. Ik ben simpel. Al snap ik het niet meer. Maar ik denk dat God ook heel simpel is in die zin. En Paulus was ook simpel. Paulus zegt met alle kennis die hij had, want Paulus was een onderlegman. Ik weet niets anders dan Jezus en die gekruisigd. En dat mag voor ons ook gelden. Dat is de basis van waaruit we de Bijbel moeten lezen. En als dus je dan leest. God die praat met jou. 24 7. 24 7. Hadden we hadden gisteren een. zijn uh, we eten geweest met kennissen van ons uit. Uh, Andijk. Die weet waar het ligt. Nee, ik ook niet. Maar Jan weet het. Het ligt in Noord-Holland. Dus oké, okay, we praten met 020, dus dat, is, dat is dan minder. Maar ja. <coughs> Grapje. Maar je merkt dat dat, dat ja, ik leer dat wel van hun. Want het zijn mensen die evangelisch zijn en het genadeonderwijs zijn gaan prediken. In een omgeving die daar in de wijde omtrek niets meer heeft. Dus we zijn met elkaar als klankbord een beetje. Maar wat ik van, met naam van, van de man leer, is dat hij is profetisch. En hij... De dingen die in het leven gebeuren, die probeert je op waarde in te schatten. En hij schrijft ze ook op. En nou, ieder doet dat op zijn manier. Dan moet je voor jezelf weten hoe je dat doet. Maar voor een christen bestaat toeval niet. Echt niet. Als je slechte dingen overkomen, dan gaat God ze te goede keren. Als jij goede dingen overkomt, dan is Jezus ook erbij. Alleen schat het op waarde in. Schat het op waarde in. Sluit het in je hart. Alles wat er gebeurt in je leven. Vanaf dat je kind van God bent geworden. En het is best leuk om dat eens een keer te bedenken. En kijk dan je leven vlak voor dat je kind van God werd. En kijk dan je leven waar het nu is. En kijk er eens naar wat er allemaal gebeurd is. En kijk eens hoe God jou vasthoudt. In die fases. En hoe God je leven verandert. En dan maak je dingen mee die helemaal niet leuk zijn. Maar God is erbij. En die dingen had je misschien zonder God ook wel meegemaakt. Maar dan had je niet de backfill van hem. Want hij staat er om je op te vangen. Je bent in zijn hand. Altijd. Altijd. Dat is toch gaaf? Dus de vraag vragen jullie is, lees gewoon je Bijbel op die manier. Geloof dat het een bovennatuurlijk geïnspireerd boek is. Denk er niet te makkelijk over. We zijn soms zo lang op de weg dat alles gewoon geworden is. En we zijn drukker bezig met het kerk zijn... dan met het waarachtige geloof. Maar God ons toch geroepen heeft. Ja? De volgende ziet is dus eigenlijk hetzelfde, maar dan anders. <coughs> vond wel aardig. The word listen contains the same letters as the word silent... Ik had het daar met Kees over. En uh, hij zei er wat moois over. Hij zegt: van als je stil wordt, als je omgevingsgeluiden dempt, dan ga je je eigen herrie horen. In je hoofd. En dat mag ook weggaan. Daar mag je mee omdreven gaan. En dat mag je gaan herkennen. En stilte is voor heel veel mensen heel moeilijk. Er zijn mensen, dan kom je op visite. Er staat gedurende het hele bezoek de televisie aan. Dat vind ik dat persoonlijk uitermate onbeleefd. Maar los van dat, het gaat erom dat... die tv moet aan. Want anders valt er een stilte. En stilte vinden we eng. Want als je stil bent, dan ben je alleen. Dan wordt je wereldje opeens heel klein... Je eigen gedachten, die gaan jou beheersen. En dat bedoelde Kees, denk ik. Dan ga je je eigen herrie horen. Nou, maar dat is nou precies waar God mee kan dealen. Want dan ga je echt worden. Want die herrie om je heen, dat is een soort eh, matras. Misschien is het wel een beetje een jas. Die herrie om je heen is een soort schild van kom met z'n allen niet dichtbij. Zelfs de Heerde Jezus, komt niet te dichtbij. En als je echt stil wordt, dan mag je verwachten dat er mooie dingen gaan gebeuren in je leven. We mogen echt verwachtingen hebben. We mogen verwachtingen hebben van degene die de hemel aan aarde geschapen heeft. En die woont in jou. Die kracht woont in jou. Is je zo bizar? Ik voel het niet. Hoe cares wat je voelt? Hoe cares? Het is een feit. Het staat hierin. Hier staat het in. En dit moet meer waarheid voor jou worden. Of zijn. Dan wat je voelt. Dat voelen komt wel. Eerst gaan bewegen in wie je bent. En dan komt het voelen ook. En dan ga je het echt voelen. Dan ga je het ervaren. Maar wat belangrijk belangrijke misschien nog wel is: Dan gaan anderen het ervaren. Want zolang jij dit te zijde legt. Ja. Dan ga je een beetje mensen napraten, toch? Er is nog weer zo'n goede preek. Oh, heb je het ook nagelezen? Was het ook waar, hè, wat hij zei? Nee, dat niet. Het is je plicht, hè? Als man van het gezin. Onder andere. Toetsen. Het woord toetsen. Cool, hè? Jullie worden helemaal stil. Ik ook. <tossimus> ik zeg altijd... I'm preaching better than you're listening. <tossimus> Mensen napraten. Het laatste ziekje, zet maar op hoor. Zelfs het eerste ziekje trouwens. Het licht is een beetje jammer, maar goed. Want gij zijt gestorven. En uw leven is verborgen met Christus in God. Typisch evangelische zin dat je denkt: wat bedoelen ze daar nou mee? Wat moet ik daar nou mee? Deze wereld leeft in angst. Dat is gewoon een feit. Praat maar op verjaardagen met mensen die God niet kennen. En zelfs ook christenen. We leven in angst. En hier staat dat het niet nodig is. Hier staat dat het niet nodig is. Nou, van dat gedachtegoed gaan we de komende tijd in ieder geval spreken. Veel. Dat gaat de gemeente vormen. Voor zover het al niet gebeurt. Want het lijkt net of we helemaal op nul staan. Dat is echt niet waar. We zijn gewoon lekker onderweg. En... Uh, ja, we zien mensen hun plek nemen. Zo goed.